Många ting som du brottas med Gud med har svårt att förstå. Någon fråga som du har till Gud. Det har jag också. Flera stycken. Och jag tänkte att jag ville prata lite om hur vi kan hantera de frågorna idag. Men först låt oss be. Gud, tack för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du, du talar till oss idag. Tack Gud för Translation Kids. Gud, jag ber att de ska fungera. Tack för att du är här. Amen. Jag har funderat ganska mycket på min relation till Gud de senaste två, tre åren. Den har förändrats ganska mycket till hur den ser ut idag från hur den ser ut för två, tre år sedan. Det, det känns inte på samma sätt. Jag hör inte Gud på samma sätt. Jag förstår inte Bibeln på samma sätt. Och en av de sakerna är att jag samlar på mig en mycket fler frågor som står obesvarade. Och saker känns inte lika självklara längre. Och jag funderar på hur jag ska hantera den här nya säsongen. Förhoppningsvis kan jag dela med mig av lite tips till er som känner likadant. Och förhoppningsvis kan ni som inte känner så också bli uppmuntrade av att vad jag har att säga. Men låt oss börja i Bibeln. Vi ska läsa ett stycke från Johannes evangeliet kapitel 6 idag. Om ni vill hitta det i en egen bibel eller bibelapp så kan ni göra det nu. Men det kommer också komma, det är där redan, bakom mig. Kapitel 6 i Johannes evangeliet börjar med att Jesus mättar 5000 människor på bara några bröd och ett par fiskar. Nästa dag börjar han sedan undervisa folket om att han är livets bröd. Och att brödet som har kommit ner från himlen är hans eget kött och blod. Och de som lyssnar reagerar så här. Vi börjar läsa från vers 60. <hör> Många av hans lärjungar som hörde det sa det. Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta. Och han sa det till dem. Tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var? Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa det vidare. Därför har jag sagt till er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa det därför till de tolv. Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem. Har jag inte själv valt ut er tolv och en av er är en djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom och han var en av de tolv. Många av dem som följer Jesus blir upprörda över vad han säger. Kanske blir de upprörda för att de inte förstår vad Jesus menar. Han talar ganska kryptiskt i dessa versar tidigare om att äta hans kött och dricka hans blod. Ord som vi idag förknippar med nattvarden. Tag och ät, detta är min kropp. Tag och drick, detta är mitt blod. Men som kanske var ganska främmande för de som lyssnade då. Men 
det är nog kanske mer rimligt att de blir upprörda för att de faktiskt förstår vad Jesus menar men inte håller med honom. Jesus provocerar dem genom att hävda att han är det sanna brödet från himlen. Mycket mer verkligt liv, liv, livgivande än mannat som Israel åt i öknen som var bröd som föll från himlen som mättade dem under 40 år. De behöver tro och lita på Jesus snarare än på sina egna meriter. Detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Orden Jesus har talat provocerar dem till gränsen till, de, till den punkten där de säger att där, där går gränsen för vad Jesus får säga. Hur kan man lyssna på Jesus när man säger sådana saker? Kanske har ni hört det i kulturen runt omkring oss. Att Jesus får gärna säga, gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig. Den gyllene regeln. Men så fort Jesus ställer några krav på hur vi ska leva så slår vår frihetskultur bak ut. Så kan man väl ändå inte säga, jag måste få göra vad jag vill. Vem kan lyssna på Jesus när han säger sådana saker? Jesu undervisning stack i öronen på de som hörde det för 2000 år sedan. Och det passar heller inte in i vår kultur. Det kommer alltid utmana vår tankesätt och vår kultur och säga provocerande saker. Vad gör vi när det sticker i våra öron? Många ger helt enkelt upp vid den här punkten. Där går gränsen för vad Jesus får säga och de ger upp sin efterföljelse till Jesus. Kanske var några av dem som beskrivs som lärjungar i den här texten. Sådana som hade följt Jesus i cirka 24 timmar. Som hade ätit av de mirakulöst multiplicerade bröden och fiskarna. Och sedan nästa morgon tagit sig över sjön för att höra mer av vad Jesus har att säga och se vad han kommer göra. Men kanske fanns det också några som hade följt Jesus i flera månader. Som hade hört hans undervisning, som hade sett hans mirakel, följt honom på vägen- men där gick gränsen. Jag har vänner som har gått den vägen. Som har kommit till en punkt av för mycket saker som de inte håller med Jesus om. Att de väljer att lämna kyrkan. Lämna tron. Kanske känner du också någon som har gått den vägen. Det är något så oerhört sorgligt att se nära vänner ge upp sin efterföljelse till Jesus- och jag har verkligen inte alla svar, men jag tror att en av de bästa sakerna vi kan göra är att be. Jag ber att Gud i sin stora nåd skulle leda dem tillbaka till sig själv. På samma sätt som han ledde Petrus tillbaka efter att han hade förnekat Jesus. Gud är trofast även när vi är trolösa. Men samtidigt så är det alltid en öppen inbjudan. Jesus tvingar aldrig folk att fortsätta följa honom. De är fria att lämna honom i denna text. Men inbjudan kvarstår att omvända sig och följa Jesus varje dag. Och mitt hopp till oss idag är att historien inte behöver sluta så. Men att vi inte förstår och därför väljer att lämna. Låt oss titta på hur Petrus svarar. När Jesus ser människor lämna honom så vänder han sig till sina tolv närmaste lärjungar och frågar om de också tänker gå samma väg. Och det är svaret som Petrus ger som jag vill fokusera på idag. Han säger, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. 
Jag älskar detta svar. Petrus är så fruktansvärt ärlig. Han, han rusar inte in i svaret som man gör vid nattvardsbordet. Han svär, aldrig någonsin ska jag förneka dig, Jesus. Petrus verkar alltid vara en sån liksom, 100% all in utan backspeglar. Nu kör vi. Han hade kunnat svara, aldrig någonsin ska vi lämna dig, Jesus. Vi är med dig till döden och svära trohet. Men istället så stannar han upp och funderar ärligt på frågan ifall han också vill gå och följa någon annan. Men vem skulle det vara? Vem kan vara vår herre? Världen runt omkring oss har 200 svar på den frågan. Vem annars vi kan följa? Du kan följa en kändis, en skådespelare, en idrottare, en influencer. Som med dagens sociala medier kan du följa dess varenda steg. Vad de äter till frukost, vad de åker på semester. Om de har fått barn, lägger de upp 24 timmar senare. Jag kollade upp hur många följare Lionel Messi har på Instagram. Fotbollsspelare för er som inte känner till det namnet. Är det någon som kan gissa hur många följare Lionel Messi har på Instagram? Låt mig höra några förslag. 24 miljoner. Någon annan? 100 miljoner. Det är ännu mer. Fortsätt. 137. Det är faktiskt 467 miljoner människor. Det är nästan en halv miljard människor som följer. Vad Messi har att säga. Är det Messi vi ska sätta vårt hopp till? Kanske om vi ska bygga ett fotbollslag kan det vara bra att ha Messi med i laget kan jag tänka mig. Jag vet att det finns folk som håller på andra lag här så jag ska inte sätta allt vårt hopp till Messi. Men... Ja, vad säger det om oss att vi följer en, en fotbollsspelare? Jag vet inte. De kan, alla kändisar kan ge oss svar på hur vi borde bete oss. Hur vi borde se ut. Vad vi borde lägga våra pengar på. Vad, hur vi borde inreda vårt hem. Hur vårt liv borde se ut. Eller varför inte följa rösten inom dig? Vi har i dagens individualistiska kultur varje egen sanning. Om någonting inte känns rätt så gör någonting annat. Du kan välja lite av det och lite av det. Och jag säger inte att du inte ska ta finansiella råd av din bank. Eller att en influencer inte kan tipsa om en smart städpryl. Men jag säger heller inte att du inte ska lyssna på ditt eget samvete. Det är en gåva från Gud. Men det ultimata och högsta rättesnöret för våra liv är inte skapat av människor. Det måste finnas någonting mer, någonting bättre. Vem kan vara vår herre? Vem kan vi följa? Petrus svar landar i en fantastisk bekännelse. Inte helt olik hans bekännelse i Matteus evangeliet kapitel 16 när han bekänner Jesus som Messias, den levande gudens son. Petrus bekännelse lider här, herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Petrus börjar med att bekänna Jesus som Herre. Som den som faktiskt har något att säga till om. Vi kan inte välja och vraka vilken del av vår Herre som vi vill följa. Plocka russinen ur kakan och ta några favoritcitat. Nej, när vi följer Jesus som vår Herre så är det han som bestämmer och inte längre jag. 
Vilken lättnad och vilken fröjd att få kalla Jesus som min Herre. Inte längre slavar under världens alla krav eller min egen självrättfärdighet. Utan jag har en Herre att följa som vet så mycket bättre än jag. Petrus bekänner därefter att Jesus har det eviga livets ord. Jesus har orden och undervisningen som leder till evigt liv. Jesus själv pratade om detta några verser tidigare. I vers 63 säger han Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Jesu ord är liv till oss. Han säger inte saker bara för att de låter fina eller för att provocera sina åhörare. Utan Jesu ord är fulla av den heliga ande och leder till evigt liv. Och inte nog med att Jesus talar ord som ger liv. Han är också ordet med stort O. Och i ordet är liv. I början av Johannes evangeliet så beskrivs Jesus så här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Slutligen bekänner Petrus Jesus som Guds helige. Jag googlade såklart den här titeln för att jag var nyfiken. Och det är inte ens en särskilt vanlig titel i resten av Nya Testamentet. Det finns typ ett ställe i Markus Evangeliet där det är en demonbesatt person som ropar ut den titeln. Innan Jesus säger åt demonen var tyst och fara ut i människan. Den som är intresserad får ta ett bibelstudie på det en annan gång. Tänk inte fortsätta gå ner i det rabbit hole. Men även fast Guds helige inte är en så uppenbar titel i resten av Bibeln så innehåller den ganska samma budskap som Messias. Petrus bekänner här att Jesus är Guds helige. Den som är utvald av Gud. Den som är helig, helt annan än oss, men ändå lik oss. Vi tror och förstår det. Det är en bekännelse om någonting han tror, men också en logisk slutsats över vad de, efter allt som de har sett och hört från Jesus. Han har precis mättat 5000 människor på bara ett par bröd och några fiskar. Herre Jesus, till vem annars skulle vi gå? I min hemkyrka där jag växte upp så sjöng vi alltid den här sången varje gång det var dop. Och det är en bekännelse som jag bär med mig. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag har valt att följa Jesus och jag kommer fortsätta att följa honom. Petrus svar på Jesu fråga är inte bara en bekräftelse på att Jesus ändå är det bästa alternativet. Som om han har ställt upp en plus och minus lista över fördelar och nackdelar. Fördelar och nackdelar med att följa Jesus. Fördelar och nackdelar med att följa fariseernas lära. Ja, men Jesus ändå väger tyngst. Utan det är också en bekännelse över varför han följer Jesus. Och jag tror att det finns kraft i att bekänna vem Jesus är. Mitt i våra frågor och våra tvivel så 
kan vi bekänna vem det är vi följer. Vi kan vända våra frågor till tillbedjan och lovsång. Även om det är fantastiskt att liksom uppleva Guds närvaro och hans kärlek och tillbe och tacka Gud i det ögonblicket. Så behöver vi inte vänta till det ögonblicket för att tillbe. Jag kan tänka mig att Petrus antagligen inte var fylld av liksom lovsång och tacksamhet när han uttalar den här bekännelsen. Han hade antagligen huvudet fullt av frågor och tvivel om varför de här människorna hade valt att lämna Jesus. Och vad det var som Jesus faktiskt menade med allt det han hade sagt. Men hans bekännelse ger så mycket liv ändå. Jag kan tänka mig att de andra tolv, äh, elva måste ha varit så uppmuntrade av att höra vad Petrus sa. Amen Petrus, jag håller med. Bra sagt. Tack för att du sa det. Det var det jag försökte säga själv. Liksom. På samma sätt tror jag att det finns något viktigt och vackert i att tillbe och be och uppmuntra varandra. Även när vi inte känner för det själva. Vi behöver inte vänta på att någon annan som har sitt kristna liv betydligt mer tillrättalagt än vi ska be ut en bön i lovsången. Utan vi kan göra det precis där vi befinner oss. Och det kanske inte alltid är så enkelt alls. Utan det kan vara skitsvårt. När Albin predikade för ett par veckor sedan så pratade han om lovets offer. A sacrifice of praise. Om när det verkligen kostar på att tillbe. Men vi gör det ändå. Och vi hörde förra veckan från Josh om Daniel som efter att ha sett en syn om hemskheter som skulle komma i framtiden ligger helt lamslagen i några dagar. Men sedan ändå reser sig upp igen och fortsätter att tjäna, fortsätter att tillbe Gud. Vi kan tillbe och tacka Gud även när vi går igenom dödsskuggans dal. För att Jesus går med oss. Det är en grej som jag har lärt mig om lovsång de senaste åren. När jag var yngre så väntade jag alltid tills jag verkligen kände för det innan jag sträckte upp mina händer i lovsången. Kanske var så här tre låtar in när man blev lite varm i kläderna och så kom det någon textrad som verkligen liksom berörde en och då kom ena handen upp så lite smygande. Och idag så gör jag ofta tvärtom. Att när lovsången börjar så liksom ställer jag mig upp och, och lyfter mina händer för att bekänna för mig själv vem det är jag tillber. Vem som är värdig min låsång. Min Herre Jesus. Jag minns en morgon när jag bodde i England för ett par år sedan. Vi hade ett, ett bönemöte i ledarteamet. Det var en torsdag morgon och jag var trött. Och lite sur och irriterad på Gud. För någonting som jag höll på att brottas med då. Som jag inte minns. Och jag satt på en stol i ett hörn och surade inför Gud. Och personen som ledde lovsång sa då till oss att vi alla skulle ställa oss upp och lyfta händerna och prisa Gud liksom, oavsett vad vi kände. Att det inte handlade om oss i det här ögonblicket utan om Gud. Inte en chans tänkte jag. Jag vill inte, jag ska sitta här borta. Men jag litade ändå på att lovsångsledaren ville oss väl. Så efter några sekunder, för att jag ändå var sur, så ställde jag mig upp och började... Eh, lovsjunga jag med. 
Och när jag väl gjorde det så började jag också gjuta ut mitt hjärta till Gud. Och jag lovsjöng honom från botten av min själ. Och det blev en av de bästa lovsångsstunderna på länge. Jag fick bekänna för Gud med min kropp, vem min herre var. Och i lovsången så rann mina frågor bort och jag fick möta med Gud på nytt. Och jag tror kanske inte att ett sånt gudsmöte hände varenda gång. Men det är ett vittnesbörd som jag bär med mig om, om Guds godhet mitt i mina tvivel. Så när du kommer till de där frågorna som du har till Gud. Som vi började dagens predikan med. Kanske har du en massa frågor just nu. Kanske har du inte alls några frågor. Känn dig fri att ställa dem till Gud. Absolut. Ställ dem och brottas med Gud. Som Jakob gjorde. Som Jobb gjorde när han anklagade Gud för att vara orättvis. Som David gjorde när han gett ut sitt hjärta inför Gud med alla sina känslor i saltaren. Bibeln visar tydligt att Gud inte är rädd för våra frågor utan välkomnar dem. David klagar i saltaren. Hur länge ska de gudlösa triumfera? Jobb anklagar Gud. Varför döljer du ditt ansikte för mig och ser mig som din fiende? Det är ärliga och tunga frågor som de kommer till Gud och frågar. Är det här på riktigt? Eller vad är det för någonting? Även Jesus på korset. Jesus frågar Gud. Varför har du övergivit mig? Gud välkomnar våra frågor. Men låt oss också vara som Petrus. Och bekänna vem Jesus är mitt i våra frågor. För att uppmuntra varandra och för att påminna vårt eget tyvlande hjärta. Om vem det är vi följer. Vem vi tillber. Kanske är du här idag som inte bekänner dig som kristen. Som inte kallar Jesus för din herre. Kanske känner du att det är mycket som du inte förstår av vad Jesus säger. Då vill jag bara säga att du är i gott sällskap. Petrus förstod inte heller allt eller hade alla svaren. Men han ville att känna Jesus och visste att han var det bästa alternativet till Herre som han kunde välja. Jag förstår inte heller allt, men jag känner min Herre och jag litar på honom. Om bandet vill komma upp tillbaka igen, Alad and the band, så ska vi snart gå in i lovsången igen. Och tillbe vår Herre, Guds helige. Vi kommer till honom vars inbjudan alltid står öppen att följa. Till vem kan vi gå? Vem kan vi följa? Vilken Herre är lik vår Herre? Om ni vill ställa er upp så vill jag bara be en bön för oss innan vi går in i låsången. Tack Jesus för att du är den du säger att du är. Tack för att du är Guds enfödde son. Född hit till jorden för vår skull. Tack för att du dog och uppstod. Och sitter nu på faderns högra sida för att komma igen. Tack Gud för allt du är. Dig vill vi tillbe. Dig vill vi bekänna som vår Herre. Dig vill vi ära med allt vad vi är och har. Vi älskar dig Jesus. Amen.